0: 以色列人征战，和他的臣仆商议说：“我要在某处某处安营。
1: ”神人把他们警戒以色列王说：“你要谨慎，不要从某处经过，因为那里有从那里下来
0: 的。”以色列王差人去窥探神人所告诉、所警戒他去的地方，就防备未受其害不止一两次。有一个臣仆说：“我主我王，无人帮助他，只有以色列中的先知以利莎将王在卧房所说的话告诉以色列的王了
1: 。王王南南
0: 了”王就打发车马和大军往那里去，夜间到了，围困那城。神人说：“不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多。
1: ”伊丽
0: 起身，敌人下到伊丽莎那里，伊丽莎祷告耶和华说。求你使这些人的眼目昏迷，耶和华就照以利莎的话，使他们的眼目昏迷。今天讲到的题目是“开启心灵的眼睛”，我们请本堂林容人牧师
1: 。今爱家人，大家平安。天气非常寒冷，但是我们依然跟隔壁人后面的一起住說，说眼神温暖,暖,暖你的心。我们再一次来做一个祷告。谢那父神，谢谢你的恩典。天气寒冷，下着雨，无法阻挡我们热情的心来敬拜死的心。因为我们深深相信，当我们越敬拜的时候，我们的心越火热；当我们越祷告的时候，我们的心越火热；当我们越赞美的时候，我们的心越火热。耶稣，谢谢你，愿你的圣灵就永同在。再次透过你的话语，对我们说明你的话语的真实跟奇妙，也让我们再次透过你的话语，有新的看见。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们常常会陷入一个危机，就是眼见为凭。我们常常相信，除非让我看见，我才要相信这一切事情。但是真的看见了，我们又常常换为说：“哎呀，那刚刚好而已。”所以你发觉，我们的生命当中，其实常常会陷入眼目当中的争议。有一个心理学家，他这样分析说。人从外界接受信息，有百分之八十是从眼睛，就是视觉而来；有百分之十五是从耳朵听觉而来；只有百分之五是从触觉、手脚跟皮肤而来。通过这个心理学家的解释当中，我们就越清楚知道哦，原来我们人所看的一切当中，其实有百分之八十都从眼睛而来。所以你可以想象，我们很多事情的出发或是主宰，很多事情都是因为我们视觉或是我们眼睛所看见一切。所以我们常常在想到底。肉眼眼睛还是心灵眼睛？我们常常会陷入这样的不同的看法当中。成为一个基督徒，我们常常在这个时代当中，不是用肉眼眼睛去看世界，而是用心灵眼睛去看世界。我特别举一个美国盲人，他是一个自闭学的学者，他也是一个钢琴家，叫莱斯姆·南姆克。这、那个人一出生的时候，其实医生诊断说他是一个早产儿。不止如此，他还有青光眼，还是一个脑性麻痹的患者。医生诊断的过程当中，他还是一个脑部已经受了损伤的人。现在家人，当一个医生对一个家人或是爸爸妈妈说：“你生的孩子当中是一个早产的，是一个青光眼，是一个脑性麻痹，是一个脑损伤的人。”很多母亲就开始烦恼忧愁，甚至流下眼泪，不知道如何来养育这个孩子。但是莱里斯的爸爸妈妈，当他听到这样的事情的时候，心里已经有一个念头，就是要放弃这个孩子。当大家都放弃这个孩子的时候，有一个人叫做他的保姆，他就收养了这个孩子。他用信仰去对待这个孩子，他常常在祷告当中，他对上帝说：“上帝啊，你爱世上所有的孩子，即使他是一个早产的，是一个低能的，是一个脑部有损伤、麻痹、麻痹人，求你让我有够智慧、去力量、去培育他、去帮助他。”当你去看这个保姆的南姆克，他的生命的过程当中，他知道他要用一个信仰去对待他孩子。当所有人否定这个孩子的时候，我相信这个孩子，上帝既然让他来到世上，应该有一个很奇妙的神的旨意。于是，这个保姆收养了这个这个自闭儿，甚至早产儿之后，用所有的爱去爱这个孩子。十几年当中都没有任何变化，但是他不断的去喂养，因为他相信神爱这个孩子，神让我有这个孩子，我要用一个有智慧、有能力，让这个孩子有一个新的人生开始。看似绝望，但是却看见了一个希望。后来这个兰姆克，他就成为美国一个非常出名的一个自闭学者，也是一个钢琴家。若是你去 YouTube 去搜寻这个人，你就会看见的他的生命当中很多的奥秘。原来一个被放弃的人，当神开启他肉体的眼、心灵的眼睛的时候，他可以弹钢琴，他可以去阅读，甚至他可以去教学，成为很多人帮助。现在家人，有时候我们内在的。属灵眼睛若是蒙蔽的，我们就看不清神的计划在我们生命当中成成就的每一件事情。耶稣曾经在马太福音第六章二十二节、二三节来提醒我们眼睛的明亮。我们一起来用这段经文一起来读：眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了。那黑暗是何等的大呢？耶稣很清楚说明的，到底我们在这个时代当中，我们所期待的是肉体的眼睛还是心的眼睛？耶稣非常清楚知道，说眼睛就是身上的一盏灯。如果我们眼睛明亮的、嘹亮的，我们全身就是光明的；但是如果我们眼睛是昏花的，全身是黑暗的。亲爱家人，有时候我们回想我们过去的生活的每一天当中，有时候当我们内在黑暗的时候，其实都会影响你的言行举止，也包括你所说的每一句话。当你的内在的黑暗被炸弹所掌控的时候，你发觉你所想的、你所说每一句话，都是呈现负面，甚至攻击性非常大。所以，亲爱家人，有时候当我们看我们四周围的朋友当中，当你好好去了解他们以后，当他的口说了很多攻击话的时候，其实他的内在世界已经呈现了黑暗，他内在世界已经被撒旦所掌控了。说求神帮助我们，我们常常要常常反省自己，常常看我们自己跟神界的关系。当我们与神越靠近，内在的世界就越明亮；当我们与世俗越靠近，我们内在就越黑暗。当我们内在黑暗的时候，其实呢是一个非常恐怖的事情。你就会成为很容易去攻击别人、很容易去咒诅别人、很容易去埋怨别人的人。耶稣面对当时的年代当中，他对当时犹太人再次提醒：为什么你的生命当中有那么多的破口？为什么你们生命当中有那么多的黑暗？就是因为你们眼睛昏花了。求神帮助我们再次检视我们自己的生命，到底我们的属灵、我们肉体的眼睛有明亮吗？当我们肉体、属灵、眼睛越明亮的时候，其实你会看见的越美好的一面。尤其我们现在所面对的环境当中，到底未来的日子是光明的，还是未来的世界是黑暗的？完全掌握在你如何用你属灵眼睛去看这个世界。我们今天所读的圣经当中，一段非常有意思的一段经文：以色列国常常长,长期被亚兰的军队所辖制。在他们富裕的时候，亚兰军队来了；在他们贫穷的时候，亚兰军队来了。亚兰成为当时北方以色列国一个非常重要的敌人。我们今天所读的经文当中。亚兰王他已经下定决心要来侵、来消灭当时的北方的以色列国。他心里想说：“我只要把王给杀掉，这个国家就属于我。”于是他已经派了军队要埋伏在以色列王所经过的路当中。这件事情，神再次提示了以利沙，叫以利沙。跟以色列王说，不要从某处某地方经过。圣经描写当中，我们王就接到这信息，然后就往另外一条路逃跑了。所以在列王记下第六章十三节到四节，他这样说：“王说，你们去探他在哪里，我们好打发人去捉拿他。”有人告诉王说他在多丹，王就打发。车马和大军往那里去，夜间到了围困那城。结果以色列王因为以撒提醒他，逃过了一劫。这件事情让当时的亚兰王心里非常的不高兴，他以为他的国家里面或是他军队有人去泄密，告诉了北方的以色列国。但是其他人就跟王说：“王不是。”因为以色列国当中有一个先知叫做以利沙，因为以利沙关系，让以色列王逃过这一劫。这时候王已经下定决心，一定要把这个以以利沙给抓住，所以他就问说：“到底这个人到底在哪里？我们去把他抓起来。”从此以后，以色列王就没有人提醒了。有人就告诉王说：“他住在多丹城。”于是就派了很多的军队，把他啊，伊丽莎所居所居住的多丹城，然后围起来。通过这段经文当中，我们看见当时的亚兰已经派的大军，已经把多丹城围住了。伊丽莎跟那仆人，他如何来面对这场危机，能逃过这一劫？为什么？因为亚兰王已经下定决心要把他除尽。而后快。我们通过今天的经文当中，其实有很多点可以让我们一起来分享。第一点就是，谁才是我们真正的依靠？让我们记一下第六章十一节到十二节。我们来看经文所说的：亚当王因这事心理惊疑，召了陈母来，对他们说：“我们这里有谁帮助以色列王？你们不止给我吗？”十二节说，有一个臣仆说：“我主我王，没有人帮助他，只有以色列中的先知以利沙，将王在卧室所说的话告诉以色列王。”这段经文很清楚，知道了以以色列王逃过这一劫。所以当时亚兰王心里觉得很诧异，这件事情这么秘密，为什么先知以利沙竟然知道这件事情？亚兰王他如何来面对这一场对他来讲一个信任危机？当时的以利沙又如何来面对亚兰王已经派的大军要把他给消灭掉？通过这段记录当中，我们很清楚知道当时发生的事情，那就是北方的以色列王其实根本不知道亚兰王已经要在半路上来击杀他。亚当王他已经下定决心要侵略北方的以色列国，但是以色列王竟然不知道他所面对的危机。现在家人，当你看到这段记录当中，我们就很深的反省：我们是不是也常常会陷入危机一来，我们不知道该怎么办，或是危机一来，谁才是你我真正的依靠？圣经很清楚的描写到，当时的北方以色列王，他根本不知道危机已经来临了，危机已经迫近了。亚兰王已经在半路上，已经派了大军要埋伏来杀他。当时的以色列王根本就不知道危机已经靠近了。能常常最危险的时候，当你不知道危机已经靠近的时候，其实你已经陷入那个生死存亡的时刻。以色列王就是如此，不是嘛，他陷入这个危机里面，他如何来面对这场的危机？圣经当中也曾经记载类似的故事，就是彼得，彼得跟耶稣之间，当耶稣走在海面上的时候，这时候的彼得好期待，他也跟主耶稣一样。他也期待说：“我既然是耶稣的大弟子，我应该也能走在海面上。”于是他就要求说：“主啊，让我有机会靠近你的身旁，意思说我可以从船上跳下来，靠近耶稣。”彼得这时候想要呈现的一件事情，就是他就是一个大弟子，他就是一个领导者，他相信他一定有办法，也可以走在海面上。所以在圣经描写上，马太福音十四章二十八节，他说：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”他对耶稣说：“耶稣啊，让我有机会在别人面前，在所有门徒面前，让我有机会靠近你的身旁。”耶稣当然知道彼得的心，也是，于是耶稣说：“你来吧。”彼得就从船,船上跳下去，在海面上走。你可以想象，彼得那时候真的蛮有信心，于是他就真的从船上的跳了下去，然后一步一步的靠近耶稣。现在，家人，你可以想象当时那个情景：当彼得跳下去的时候，他或许会回头一看，你看吧。你看吧，我就是这么有信心的你。你看吧，我就是耶稣的大弟子。你看吧，我可以跟耶稣一样走在海面上。你可以想象，当时彼得跳下去，那种、个、喜悦，那种、个、欢心、那个不可一世的精神。他相信我就是大弟子，我可以跟耶稣一样走在海面上。他们一步一步靠近耶稣，当他以欢喜。的心靠近耶稣，这时候他又看到左右两边的时候，是狂风又巨浪。就在这时候，他害怕了，他又陷入那个危机里面了。因为他看见他自己在海面上，旁边又是狂风巨浪，似乎已经慢慢的靠近了，要把他吞灭一下。当他眼睛去看左右的环境的时候，他已经失去信心，他已经失去对主耶稣基督的信心。圣经描写说，这时候他就沉了下去。危机一来到，他看环境的时候，他就沉下去。彼得面对这样的危险的状态当中的时候，彼得面对生命当中这个危机的时候，他就大声的喊说：“主啊，主啊，救我救！”我。彼得面对危机的第一件事情，他是大喊主耶稣基督的名字。我忽然想到，我毕业的时候派去云林口福乡，我的会友大部分都是采文革跟颗粒。到了冬天，他们必须到海面上去采那个鳗鱼仔。我印象很深的，有一次我们在做家庭礼拜的时候，要分享自己生命的见证。我的会友他在做见证的时候说，那一天晚上，有一天晚上，他驾了竹筏从口香渔港出发的。我们准备要大闹一场，因为这时候是鳗鱼。在是最好的时候，鳗鱼苗最好的时候。若人捞的越多，就赚的越多。就在半夜上面，他们在海面上等待，等待鳗鱼苗靠近，准备好那一场之前，他们先入睡的。在入睡的过程当中，他忽然觉得好像有一个黑暗的势力已经靠近他，甚至好像有一个压力靠压着他的身上。他看见他的先生，可是他叫不出声音来。他看见那声音，他是他喊不出来。就在他觉得已经快要窒息的过程当中，他忽然想到了主耶稣的名字，于是他就在黑暗当中大喊说：“主啊，主啊，救我，救我！”当他大喊说：“主啊，主啊，救我，救我！”的时候，他先生吓一跳，马上过去把他叫醒了。这个会有在讲他生命当中的故事当中，原来我们他们所居住啊，所抓那个鳗鱼苗的地方，曾经因为有一年的叫做韦恩台风，那边那个海域当中死了两百多个渔民。他忽然觉得那一天有个黑暗的势力靠近了他，一个阴影靠近了他。他想要叫他的先生的名字，叫不出来。他首先能想到就是大喊说：“主啊，主啊，救我！”这是那个会有生命的故事。他来经历那一位复活的主所带来，让他苏醒过来，让他重新获得人力，解脱那个压力的人力。今天所读的经文当中，不也是如此吗？彼得就在这个时候，当他看的环境，他沉得下去。他唯一面对这个危机最好方法，就是他知道主就在他身旁，于是他就大喊说：“主啊，主啊，救我，救我！”现在家人有时候面对生命当中危机，不管是肉体的危机、心理的危机，当我面对这个危机的时候，不要忘记主耶稣就在你身旁，好不好？你跟你隔壁一起本力说：“主就在你身旁。”主就在他的身旁，于是彼得低声喊说：“主啊，主啊，救我，救我！”主就救了他，对他说：“你这个小心的人啊，求神帮助我们，不要忘记主就在我们的身边。当我们面对面对危机的时刻来到的时候，主就在你身边。”丘吉尔第二次卸担着英国首相。他曾经说过一句话，他说：“一个人绝对不可在遇到危险的威胁时，转过身试图去逃避。若是这样做，只会使危险加变。但是如果立即面对它，他毫不退缩，危险便会解办。”一说，当我们面对危机的时候，我们不是逃跑。当一个基督徒面对危机的时候，不要忘记主就在你身旁。丘吉尔说：“当你面对危机的时候，不是逃跑，而是勇敢面对它。当你勇敢去面对它的时候，危机就减了一半。”我们今天所读的《戏的进文》当中就是如此。他告诉我们，当那个仆人早上一起来，伊扎仆人早上一起来的时候，糟糕了，因为看到四周围多丹城已经被亚兰军队所团团围住了。他心里非常恐惧，他心里非常害怕，他不知道该如何来面对这场危机。保罗在写信给更多教会当中，在更多后书一章十二节这样说：“我们一起来读，在世为人，不靠人的聪明，乃靠上帝的恩惠。”保罗说的非常清楚，在这个时代，我们不是靠人的智慧、靠人的能力，而是靠着上帝恩典。人常常喜欢高举自己的智慧跟能力，人喜欢盖高楼大厦。我们全世界都在盖高,高楼，台湾有一零一，其他的地方有很多的大楼不断在新建。人透过盖大楼，想要表写自己的国家的强盛。那你以为自己的智慧、自己的知识能胜过一切？因为我们可以把太空船送到火星去探查火星大大小小事情，可是人却无法解决一个小小的细菌对人类的威胁。一个病菌夺走了多少人生命？一个病菌让全世界人都在染染病的过程当中。人真的有智慧吗？人真的可以胜过这一切吗？保罗在提醒各罗。哥林多教会，盖茨跟他们讲说：“你们以为你们自己有很多的属灵能力，你们会看异象，你们也会说谎言，但是你们却忘记这一切都是上帝所给予的。”于是保罗再次提醒哥哥林多教会说：“在世为人，不是靠你的聪明，而是靠上帝恩典。”亲爱的家人，求神帮助我们。那我们知道这个时代不是靠自己的聪明来自夸，乃是靠上帝恩典帮人成事。撒加利亚书第四章第六节，我们一起来读：万金之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方人。」成事。撒加利亚说得非常清楚，不是依靠你的势力、你的能力，而是靠着上帝的人。那里才能成就这一切的事？伊丽莎看见了，伊丽莎普人并没有看见。说，亲爱的家人，在人生路上，谁才是你我真正的依靠呢？我们再次来看经文当中所描写的就是要学习开启心灵的眼睛。第六章十六节到十七节当中这样说：，神人说，伊丽莎说，不要惧怕。与我们同在的比与他们同在的更多。伊丽莎的祷告说：“耶和求你开这少年人的眼目，使他能看见。”耶和华开他眼目，他就看见满山有火车、火马围绕着伊丽莎。这个仆人一早起来，当他刷牙洗脸，一早能起来的时候，一看出去。看见是满山满谷的亚兰军队已经把多丹城围住了。这时候仆人心里非常恐惧跟害怕，赶快跑去叫呢，老师，老师，呆机多掉啊！亚兰军队已经把多丹城围住了。伊丽莎其实台湾人说，公公老心仔仔，她的心很笃定，她的心很平安。伊丽莎。就跪下来祷告说：“不要惧怕，与我们同在，永远与他们同在。”更多，伊丽莎继续祷告说：“神啊，求你开启这个少年人的眼目，我的仆人眼目，使他人看见。”伊丽莎这时候。祷告说：“神啊，这时候我的仆人是没有信心的，我的仆人是恐惧的，我的仆人他的心灵眼睛已经麻痹了，已经蒙蔽了。他再次对神说：‘神啊，这时候你要做一件事情，就是开启这少年人的眼目。’于是神开启了他的眼目，让他们看见。”他最后看见的时候，不是看到满山满谷的亚兰军队，而是看到满山满谷都有耶和的军队保护着，多单纯！亲爱的家人，当我们愿意跪下来祷告，当我们愿意臣服在神的面前，你要发觉你所看见的跟别人所看见的不一样。本来，以利莎的仆人所看见的是满山满谷的亚兰的军队。当伊丽莎祷告之后，神开启她眼睛，他却看见了满山满谷都是耶和华的军队。现在家人，当你透过这样的经文当中，你就会看见了几件事情。当你看环境，你会恐惧，如同伊丽莎的仆人，他看见了亚兰军队把他们所住的地方围围困了。可是伊丽莎，当她定睛看神的时候，他的心中有平安的，他看见的是满山满谷耶和华的军队，把他们围住的，帮助的他们，一定可以度过这场危机。现在家人，有时候问我们自己：我到底是伊丽莎，还是我是伊丽莎的仆人？伊丽莎，他看见的神与他同在，他看见的信心。伊丽莎的仆人，他看见的是恐惧。他一大早起来，看见的是满山满谷的亚兰的军队。现在家人，信仰最奥秘的地方就在如此。我们在每天早上起来第一件事情，你是看见信心，还是看见了恐惧？很多时候，我们早上一起来所看见的，常常是恐惧。寒冷一天。甚至下着雨一天，我们常常是看见的恐惧，看见的害怕。但是有谁在这时代当中看见了信心？尤其我们现在已经可能也慢慢要走下坡了，或许常常会有突发性的感染。但是这些的事情都再次考验着我们，到底我们是看环境？我们看环境，我们自然就会看到恐惧；但是，当我们看见神的时候，你自然就会看见信心。求神帮助我们，如同伊丽莎跟那仆人。不一样的地方，一个有神同在的人，他所看见是信心，自然他看见这些绝对不是亚兰军队，而是看到亚兰军队背后的上帝军队，满山满谷的保护着他。一定要叫仆人用肉体眼睛去看这一切。他当然看见的满山满谷的亚兰军队，但是他看不见后面耶和华的军队。现在家人今天所看见的是满山满谷世俗的军队，还是你看见的满山满谷是耶和华的军队呢？在我们信仰当中，求神开启我们每个信仰的眼目，你让你看见在你背后的永远比现在的困难更大。不要忘记了，在背后保护着你的上帝，一定胜过撒旦一切势力。我们就好像那个伊丽莎一样，我们看见的是后面那更大、要做更美的事情、更强壮的耶和华的军队。当我们愿意打开信的眼睛，软弱是因为我们永远只看见困难，没有看见上帝。有信心的人，透过神来看我们现在的环境，求神帮助我们。如果是有信心，神会透过这环境让你学习去依靠他。我相信疫情会过去，但是有些人无法。跳过这个疫情，有些人永远被疫情所掌控，他的内心永远产生了恐惧。但是一个有信心的人，他会从这些疫情当中，从那些困难当中，看见背后的神依然的掌权。今天我们依然这样相信，不是吗？我们相信我们的神依然掌权。但是神有时候透过困难，要让你学习，看见背后的神圣的力量哦，神掌权的力量继续掌控我们的生命。足球神帮助我们，常常开启我们新的眼睛，看见那个背后的人力，一定赢过现在所有一切的困难。诗篇二十五篇十节，我们一起来读：我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来。诗人说的很清楚：当我的眼睛仰望耶和华的时候，当我现在网络里面的时候，我的神会把我从那個网络当中给救拔出来。我们现在或许陷入个网络里面，我们现在一个。困难里面，我们不断的呼喊主啊，主啊，救我！不要忘记，当你愿意呼喊主啊，主啊，救我的时候，当你愿意学习定金在耶稣基督身上的时候，他会从把你从网络当中给救拔出来。但先决的条件就是我的眼目要十张，仰望耶。就是帮助我们开启我们肉心的眼睛，让我们学习定睛在神的身上。纵使我们现在很多的困难、很多的危险、很多的危机，但不要忘记，神永远与我们同在。所以，当你竖立眼睛一打开，你会看见与我们同在、比仇敌、比困难、比危机同在的更多。就是帮助我们在座的每位弟兄姐妹跟家人。2 0 2 2年，我相信。我们神依然与我们同在，我们相信我们神的势力一定赢过那些仇敌、那些困难、那些危机。当你愿意呼喊主的名的时候，今天的经文当中非常简单，在描写伊丽莎跟那仆人跟亚兰军队之间的故事。小小一段的故事，却再次提醒我们，我们生命当中也会面对不同的势力来围困我。们。可能是黑暗的势力，可能是地位的势力，可能是财富势力，可能是人的势力，不同势力常常会围困着你，那你陷在一个网络里面，那你不知道如何自助，你的心就害怕，你就会恐惧。但不要忘记，与我们同在的，永远与他们同在还要多。我们相信我们的神继续掌权，不是吗？求神帮助我们。用熟练眼睛去看这时代，你就会看见你的生命当中有更多更美好事情。若你现在面对危机，若你们现在面对选择，你要安静下来，你要再次对神说：“神啊，求你开启我眼睛，让我看见与我同在，永远与那些仇敌同在还要多。”这是我们信仰的美。求神助我们。我们来做个祷告。亲爱的父神，谢谢你再次透过伊丽莎的故事、圣经的描写，让我们看见，当危险来到，当危机来到，我们到底看见了什么？我们常常看见了仇敌很多，我们常常看见了诅咒很多。我们常常看见的不平安很多，我们常常看见的恐惧很多，但是有谁能看见我们的神的能力永远是最大、最美、最好的？主啊，求你开启我们所有弟兄姐妹的眼睛，在这时代当中，越危险的时候越靠近神，越危险的时候越呼求神。尤其在这疫情的年代当中，求神帮助我们不受疫情影响，依然的全心全意的依靠耶稣，谢谢你，我们将祷告奉。